0: avec avec nous. Nous. On pouvait pas te parler de confiance sans évoquer sérieusement les neurosciences. Alors, on est allé chercher Audrey Iké, qu'on te présente dans cette open mic. Elle se définit comme une business sparring partner, forcément chez Jab, ça nous parle, mais surtout, elle est coach professionnelle et maître praticienne dans l'approche neurocognitive et comportementale. Ensemble, nous allons donc regarder concrètement la confiance dans le cerveau, ça marche comment. Bonne écoute Audrey, on t'interviewe parce que euh, on aimerait un petit prisme neuroscientifique sur euh, le sujet ouais. du mois dans Radio Jab. On parle de confiance et ouais. la confiance, ben, on est tous familiers avec euh, ben, la littérature de développement personnel, avec euh, voilà, on, on a tous ce ressenti en chacun. Mais en fait, on s'est demandé concrètement, en vrai, c'est quoi la science est-ce qu'il y a une science derrière la confiance et, euh, et particulièrement que disent les neurosciences là-dessus
2: Donc, euh, donc, euh, ouais, donc ce que je dis c'est déjà quand on parle de neurosciences, euh, ça peut vouloir euh, bah, recouper des réalités différentes. Donc, euh, pour vous situer d'où je parle et d'où je parle, bah, moi, je suis formée à l'approche neurocognitive et, et comportementale, donc je suis euh, maître praticienne. Et ça veut dire quoi C'est en fait. Euh, une une approche qui va euh, aller aller regarder concrètement euh, d'un point de vue euh, psychologique, euh, neurologique et comportemental comment euh, quels sont les mécanismes euh, racines de nos de nos comportements quand je dis racines c'est euh, où est-ce ouais, qu'ils se situent dans notre cerveau et et quels sont ces mécanismes qui vont euh, bah, générer euh, du stress, de la motivation, euh, de la confiance en soi, etc. et donc l'idée de, des neurosciences c'est qu'elles nous permettent de mettre euh, un doigt beaucoup plus précis en fait sur ces questions là euh, et elle, elle euh, en tout cas la, la vertu des neurosciences là-dessus, et, et la raison pour laquelle je trouve ça intéressant d'en parler, c'est que justement, bah, euh, on est beaucoup plus spécifique. Et donc, euh, de quoi on parle quand on parle de confiance en soi dans les neurosciences euh, Et avec l'approche neurocognitive, bah, en fait, euh, on va parler de deux parties du, deux parties du cerveau, on va dire. Euh, Il <rire> y a une partie qui s'appelle le, le cerveau limbique, donc, euh, euh, et notamment euh, tous les comportements. Euh, on va dire qu'on appelle grégaire, c'est-à-dire euh, le positionnement dans un groupe. Ça, ça va vachement déterminer la mmh, confiance en soi. Mmh. Ça, c'est des, des mécanismes qui sont euh, pas du tout matures à la naissance, qui, qui en fait, vont se développer entre, euh, entre, 7, et, entre 7 ans et on va dire, la fin de l'adolescence et qui vont déterminer euh, quel est mon positionnement dans un groupe. Et donc, il y a des gens qui, en fait, vont, euh, suite à ce positionnement, avoir de manière irrationnelle, c'est-à-dire pas quelque chose de fondé sur leurs compétences, pas quelque chose de fondé sur leur expérience, vont avoir a priori peu confiance en eux ou a priori beaucoup confiance en eux. Voilà. Et, et ça, c'est déterminé par euh, leur façon de se positionner dans un groupe euh, parce qu'il y a des gens qui vont avoir un, plutôt un comportement euh, de, 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 on va dire de, de dominant ou de chefs de groupe et puis il y a des gens mm -hmm. qui vont plutôt avoir un, un, un comportement de suiveur. Mm -hmm. euh, voilà Et ça, c'est des mécanismes euh, euh, qui qui euh, qui sont très euh, on va dire très très ancrés euh, qui et on n'est pas on n'est pas régi par ça dans notre vie heureusement mais ils existent donc ça c'est un des un des mécanismes racines qu'on peut déceler grâce aux neurosciences ça c'est un premier mécanisme alors si on fait une interview je commencerai pas par ça parce que c'est <rire> c'est une partie un peu un peu plus délicate on va dire mm -hmm. euh, et après il y a euh, donc tous nos tous nos leviers de de motivation, de relation aux autres. Et il y a le cortex préfrontal qui, lui, mmh. en fait, ouais. euh, va, euh, qui est la partie la plus, qui est la mature la plus tard dans notre cerveau autour de 21 ans, euh, qui est la partie euh, qui va, euh, en fait, nous permettre de prendre du recul, euh, de euh, faire la différence entre euh, euh, comment on vit une émotion et comment on réagit, qui va nous permettre euh, d'être, d'avoir un esprit critique, d'avoir un esprit nuancé. Euh, et tout ça, ça permet de développer la confiance en soi. C'est-à-dire, par exemple, se dire euh, ah ben, « j'ai fait une erreur, est-ce que en fait, euh, je me dis tout de suite que je suis nul ?» <rire> ou « est-ce que euh, je fais la part des choses euh, et j'arrive à prendre du recul sur l'erreur que j'ai faite ?» en me disant bah, « c'est une erreur, qu'est-ce que j'en apprends ?» etc. Et ça, c'est des expériences et des façons de regarder la réalité qui permettent de construire la confiance en soi. Voilà, ça c'est une, une intro
0: très, très générique. Mais ce que je trouve hyper intéressant, ou en tout cas la question que ça suscite là, c'est un peu « est-ce que… » Ces parties du cerveau influent l'une sur l'autre. Tu vois, oui. euh, comment est-ce qu'elles communiquent Oui, alors c'est ça la magie, des, la magie des choses. Si je devais
2: euh, donner une image, c'est un peu comme euh, comme si en fait euh, notre cerveau, il y avait plusieurs personnages à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu le film vice-versa. Oui, euh, de Pixar. Voilà, ah, bon, ah, bah, en fait, beauté,
1: ce truc. <rire> c'est magnifique. Donc,
2: mais... Donc même imaginer, il faut imaginer qu'en fait à l'intérieur de nous, euh, c'est comme si on était un petit bus avec euh, avec des petits personnages. En l'occurrence, on en a on en a quinze. Euh, voilà, enfin on va pas tous les détailler, mais 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 il y en a quinze. Et, et en l'occurrence, ces personnages, ben en fait, euh, ils ont tour à tour le volant et puis ils communiquent les uns, ils ils, dealent, <rire> ils, ils négocient les uns avec les autres euh, pour savoir euh, comment je vais euh, analyser une situation, comment je vais prendre une décision. Euh, et effectivement, il ben, y a des mécanismes comme le premier que j'ai cité. Euh, qui, qui est là, qui existe, mais ça ne veut pas forcément dire que euh, que c'est lui qui va prendre la décision ou qui va euh, opérer ou tourner le volant. Il euh, y en a d'autres, euh, ça peut être le cortex responsable qui, qui prend le lead, ça peut être le stress qui prend le lead, ça peut être euh, la motivation qui prend le lead. Donc euh, voilà, en fonction des, des situations et des réalités, euh, ben en fait tous ces mécanismes ils coexistent. Et justement, le, mmh. la complexité et en même temps la, la beauté et l'intérêt de, de l'approche neurocognitive, c'est que bah, c'est complexe et qu'il bah, s'agit euh, déjà de, de mettre le doigt sur ces mécanismes-là, de les comprendre, euh, et puis ensuite de se de, de dire, OK, dans quelle ordre je les mets, justement, pour servir mon objectif. Et en l'occurrence, ça peut être la confiance en soi.
1: Ce que je trouve assez fascinant, c'est que, par exemple, quand tu as mal quelque part, tu sais où tu as mal et tu peux facilement pointer, comme tu disais. Ouais. Et là. Dans, dans, dans le cas du cerveau, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et ouais. en fait, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent d'identifier euh, quand tu es en oui. train d'adopter ta position de base ouais. tu, tu disais ouais. euh, cerveau limbique, quoi. Ou quand ouais, tu es en ouais. train d'essayer de faire des efforts Et du coup, quel incidence t'as là-dessus, quoi
2: Bien sûr, de, de, si je
1: comprends ta question, la question, c'est de savoir comment on fait
2: pour... Euh pour distinguer ou, ou comment dire euh, bah En fait, dans un premier euh, temps, distinguer et puis dans un
1: second temps, agir,
2: quoi. Ouais, d'accord. Bah distinguer, en fait, il y a des y a chacune des chacun de ces mécanismes cérébraux euh, a euh, des particularités euh, qu'on peut reconnaître et identifier. Euh, ils ont chacun en fait des, des des caractéristiques en termes de ressenti, donc comment tu mmh. comment tu te sens émotionnellement, en termes de comportement euh, et en termes de pensée. C'est le fameux triangle euh, idée, action, émotion. Et en ouais. fait, chacun de ces mécanismes-là euh, a une, euh, une empreinte, on va dire, euh, ou un, <rire> un code, euh, un, <rire> son, propre, euh, son propre QR code. Et donc, euh, et donc, en fait, chacun, chacun de ces mécanismes, euh, on peut le reconnaître euh, en, en, en posant la question. Donc, par exemple, dans le coaching, ben, en fait, euh, pour reconnaître euh, les mécanismes à l'œuvre euh, pour une personne avec une problématique donnée, et ben moi, je vais poser ces questions. Euh, qui sont des questions de, 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 de critérisation, de diagnostic en fait, pour identifier euh, c'est qui les personnages. <rire> Parce que, mmh. Quand je démarre un coaching, je, je commence à, à me dire « Ok, j'ai qui en face de moi Donc j'ai quoi comme personnage en face de moi ?» euh, Et ça, bah, c'est poser les questions à la personne, et la personne bah, va répondre, et en fonction, bah, moi je vais euh, euh, distinguer, et dire « Ah oui, bah, alors, ça c'est plutôt tel personnage, ça c'est plutôt tel personnage, euh, et on fait des hypothèses comme ça. » on fait des hypothèses donc il y a pas besoin d'avoir des électrodes pour pour savoir ça donc c'est des hypothèses qu'on fait et puis après bah ça donne lieu à ce qu'on appelle une modélisation c'est-à-dire en fait dans cette situation je vois il y a tel et tel tel personnage qui sont activés et donc ça bloque pour telle raison parce que il y a le personnage Jean-Jacques qui est dans le stress de lutte et puis le personnage Michel qui est ta motivation de passage à l'action qui ne sont pas d'accord et donc ça crée une grosse tension chez toi et, et donc une incapacité à, à la prise de décision. Voilà, par exemple.
0: Ce que je trouve trop cool dans cette notion de personnage, euh, moi, il y a un, un, une espèce de mécanisme qui me fascine et que j'utilise trop dans ma vie, c'est euh, de se créer des alter-égos. Je ne sais pas si, ouais. euh, tu vois, et, et est-ce que... Euh, est-ce que... Enfin, voilà, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça a dit de notre confiance Comment ça nous aide à nous construire De peut-être justement essayer, au lieu de subir ce mécanisme de personnage de les conscientiser nous-mêmes et euh, ouais. de s'en servir
2: ouais tout à fait bah en fait l'idée d'alter ego est intéressante c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas euh, rendre le manque de confiance en soi identitaire ah ouais oui. un, des un des premiers cas c'est déjà se dire c'est un mécanisme mais en fait j'en ai plein d'autres et peut-être qu'à certains moments j'ai pas confiance en moi mais ça veut pas dire que je, je suis une personne qui n'a pas confiance en moi ouais. c'est comme les gens qui me disent je suis quelqu'un de stressé en fait en réalité ça ne veut rien dire c'est Jean-Jacques la manette du stress qui est voilà, un peu trop qui, euh, <rire> qui dans ton Exactement. voilà donc déjà ça fait vachement relativiser de se dire Ah oui, en fait c'est un mécanisme, mais en fait j'en ai plein d'autres. Et ça n'a rien d'identitaire. Enfin, en tout cas, le fait d'en faire une identité n'est pas nécessaire. déjà c'est une première chose. Et ça déculpabilise énormément les gens. qui disent ouais. ah je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. C'est OK, relax. il y a un de tes personnages qui a pas qui, qui génère un manque de confiance, mais c'est pas d'une part, c'est pas euh, pour toute la vie. Je veux dire, c'est pas fatal. C'est pas parce que t'as laissé euh, euh, le volant à Jacqueline depuis dix ans que t'es obligé de lui laisser. Euh, et puis ensuite, euh, après, c'est donc déjà c'est prendre conscience et effectivement. Moi, par exemple, en coaching, je vais dessiner ce personnage-là. Alors, pas, pas, pas du grand dessin, hein, mais simplement, on leur donne un nom, une couleur euh, et des caractéristiques pour que la personne puisse, euh, ben, le reconnaître tout simplement quand il arrive, euh, l'identifier euh, et ensuite, euh, et ensuite, pouvoir agir dessus. Et la deuxième partie de ta question, c'était qu'est-ce qu'on fait ouais. <rire> Ça, ça, et ben ça, c'est tous les outils. Euh, alors, en fonction des personnages qui vont qui vont intervenir, c'est tous les outils de coaching qui vont permettre euh, ben, de débloquer la situation. Ça, il y en a plusieurs, on peut en en détail, mais en fonction des personnages, ils vont, ils vont vraiment varier d'un personnage à un autre.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis de faire dessiner avec les couleurs. Il y a un, une expression en anglais euh, que j'aime beaucoup, je ne sais plus d'où elle vient, mais c'est « if you can name it, you can tame it ». Ça veut dire si tu ouais. peux lui donner un nom, tu peux l'apprivoiser et le dompter. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est hyper juste.
1: Ouais. Ouais, et en fait, tu, tu vois, la question que je me pose aussi un peu, c'est souvent on se dit que la confiance en soi c'est comme un muscle et qu'il faut l'entraîner. Et ouais. est-ce que déjà c'est vrai d'un point de vue des neurosciences Et est-ce qu'à l'inverse, si on entraîne trop la peur et les choses qui nous font baisser la confiance en nous, bah, ils deviennent un peu trop musclés et ils peuvent dégager les autres quand euh, les autres sont en manette quoi. Ouais.
2: ouais. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas si la notion de, de muscle est, est, est applicable. En revanche, la notion euh, d'habitude ou, ou de réflexe, c'est-à-dire, euh, c'est comme si en fait, euh, c est, c est la, la, concrètement, c'est rendre un mécanisme. Ou bon, en tout cas, le fait de mettre jacquet nos volants va devenir plus confortable. Donc, en gros, mmh. c'est pas tant muscler les choses que, en fait, euh, rendre euh, le fait de passer le volant au bon personnage moins coûteux énergétiquement. C'est-à-dire qu'il faut dire que pour le cerveau. Euh, changer de personnage, faire changer en fait quelqu'un en volant, c'est coûteux énergétiquement. Mmh. Euh, concrètement, hein, pour le cerveau, de manière très... Euh, ça, ça brûle les calories. Donc le cerveau va, va spontanément aller mettre euh, les personnages les plus, les plus courants, euh, les plus récurrents, parce que c'est moins coûteux. Donc il va trouver une stratégie qui va être plutôt celle de l'habitude ou de l'automatisation. Parce que ben, la complexité, la nouveauté euh, est pas euh, confortable pour notre cerveau. Et donc il va chercher plutôt les zones de confort. Donc... Euh, euh, plutôt que de parler de, de, de muscles, je dirais plutôt euh, ben, rajouter du confort ou en tout cas de l'aisance ou, ou de la facilité à tourner le volant, à passer le volant à un autre personnage. Ça oui, complètement, on peut le, on peut le, le gagner en aisance en fait. Et c'est justement tout l'objet de, ben, de l'accompagnement avec la neuroscience, c'est fluidifier, gagner en aisance, faciliter le passage d'un personnage à un autre pour se faciliter la vie, pour être plus bah, souple, plus faire face à ça davantage, euh, enfin, plus facilement face à la complexité, face à la nouveauté. Euh, et tout ça, effectivement, on peut complètement s'entraîner euh, et développer ses compétences. C'est une vraie compétence, en fait. c'est une vraie habilité.
0: C'est hyper intéressant, intéressant parce que, si, carrément, on mmh. se posait justement cette question de « mais est-ce que physiologiquement, physiologiquement, pardon, il se passe des trucs dans le corps, tu vois, tu disais, bah, le cerveau brûle des calories en changeant de personnage, et on se demandait, ouais, quand actives ta confiance, est-ce qu'il y a des endroits qui s'allument Est-ce qu'il y a des trucs qui se mettent en place euh, tu vois, concrètement... à inverse
1: est-ce que tu peux mettre en place des, des mouvements, des trucs comme ça, pour stimuler ta confiance Oui,
2: alors ça, alors sur la deuxième partie, oui. Alors après, c'est pas nécessairement euh, durable. C'est-à-dire que... Euh, mmh. Il y a des études là-dessus hein, sur le fait que le fait de d'imiter de, de, euh, un comportement, par exemple, de dominant. Avant, quand je dis dominant, c est, c est, ça veut dire par exemple quelque chose de très très grégaire. Hein. On imagine imiter un grand singe, euh, un, <rire> un grand singe dominant euh, euh, qui va prendre la place, faire du bruit, écarter les jambes, euh, voilà, occuper l'espace verbalement, physiquement, euh, euh, voilà, écarter les bras, etc. Mettre les mains sur les hanches, tout ça, c'est des, des, des attitudes non-verbales qui euh, sont celles de, euh, de, du pouvoir. Ouais. En fait, il euh, y, y a des études qui ont été conduites là-dessus. Euh, D'ailleurs, il y a un TED sur ce sujet-là. Ouais,
1: j'adore ce TED, euh... il est absolument génial. Voilà. Euh, cher ah, ouais. auditeur, on te mettra le lien <rire> Exactement. Euh, dans la description. Ouais, euh, voilà. Donc euh, euh, là-dessus, euh, effectivement, ça
2: a un impact sur, euh, sur la confiance en soi, mais à court terme. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça, c'est une, une stratégie, euh, on va dire, d'auto-persuasion <rire> qui, qui permet, en fait, à travers le non-verbal, euh, donc le comportement, le corps, d'avoir un, une influence euh, sur nos émotions et nos actions. Euh, donc, euh, c'est intéressant en soi. Euh, en revanche, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, chacun des mécanismes, c'est un, un, un triangle, idée, action, émotion. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est que euh, euh, il faut que l'ensemble change. Et donc, changer juste le comportement physique euh, ce n'est pas suffisant. C'est intéressant, ça permet de basculer, potentiellement de passer le, le, le volant provisoirement à un autre personnage. Euh, mais en fait, il y a un équilibre dans le bus. Il <rire> y a un équilibre dans le bus entre les personnages. Et donc ça, c'est plutôt… Euh, bah, il s'agit quand même de négocier de manière plus, plus profonde euh, avec, les, avec les personnages pour, pour favoriser une bascule plus long terme. Enfin, donc oui, le comportemental, ou en tout cas le fait d'imiter de des comportements, euh, peut aider. Euh, mais n'est ne, pas quelque chose qui, qui, une fois que la personne sera sortie de ce comportement, euh, au bout de 10, 15, 20 minutes, euh, après vont revenir au galop euh, « Ah, mais pourquoi j'ai fait ça Ça ne me ressemble pas. Euh, euh, en fait, je suis pas comme ça. J'ai pas le droit. Euh, » Voilà. Il peut y avoir toutes ces idées euh, qui viennent parasiter et en fait, empêcher de prendre cette posture naturellement. Et l'idée, dans la confiance en soi, c'est justement d'arriver à aligner comment je me sens, qu'est-ce que j'en pense, et comment je vis les choses dans mon corps. C'est mmh. ça la vraie confiance en soi. C'est aligner les trois euh, et juste avoir un, une attitude corporelle qui, qui limite la confiance en soi, c'est pas suffisant. Ça va pas, ça va pas, ça va pas faire en sorte qu'il va y avoir une vraie bascule vers un alignement entre ces trois, ces trois éléments. Trop bien. Je sais pas si à... si c'est hyper ah, intéressant.
1: Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment parlant. Et en fait, ce que ça me dit aussi, c'est que cette notion de muscle qu'on a nous l'habitude d'utiliser, elle s'applique vraiment pas. Tu vois, elle s'applique ouais. vraiment pas dans le sens où c'est pas un truc où on construit et du coup on accumule. C'est plutôt ouais, euh, euh, autre chose quoi. C'est vraiment de l'alignement, c'est plutôt... ça qui est intéressant.
2: Ouais, exactement. C'est plus du tai chi que que, mmh. que, que, que du, du ouais, squat.
0: <rire> <rire>
2: voilà, c'est plus euh, ouais, c'est plus de la fluidité, de la souplesse euh, que, que, que de la que de la force là pour en parler. Ouais, tout à fait.
1: Euh, pour info, le TED c'est Amy Cuddy. Your body Exactement, language ouais. may
0: shape who you are. Voilà,
1: c'est très intéressant. Oui, c'est génial. Ouais,
0: ouais. <rire> je me sens euh, out of the private joke, je ne l'ai pas vu, je vais aller le regarder. Après, ouais. <rire> Trop bien. Est-ce que tu as, ouais, voilà. as, as un mot que tu voudrais dire
1: aux auditeurs Il ben, y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, un, un conseil ou quelque chose que tu aurais envie de leur partager
2: c'est une bonne question. J'aurais plein de choses à leur partager. Euh, je pense que un élément qui, qui est clé dans la confiance en soi, c'est euh, y aller par étapes. Mmh. Euh, être, euh, être exigeant, mais, mais pas intolérant avec soi-même. Mmh. Et <rire> euh, très fin. Exactement. Voilà. Donc euh, l'idée, c'est euh, la confiance en soi. Euh, si c'est une compétence, enfin, et c'en est une il euh, va ben penser à, à, à déjà regarder quels sont les comportements qu on, qu on, voilà, qui vont derrière c'est-à-dire euh, quand je parle de confiance en soi c'est très générique ce terme donc de quoi je parle, est-ce que c'est ma capacité à, à dire non, est-ce que c'est ma capacité à exprimer euh, euh, mon ressenti euh, sans me sentir mal à l'aise est-ce que c'est la capacité à prendre la parole en public donc déjà c'est préciser qu'est-ce qu'on veut dire par, par là mmh. euh, et ensuite une fois qu'on a précisé et qu'on a par exemple une quinzaine de compétences sous-jacentes, euh, déjà ça permet de bah, spécifier ce dont on est en train de parler et ensuite c'est être exigeant mais pas trop, dans le sens où bah, en fait on ne peut pas tout d'un coup, parce qu'on a compris ce que c'était la confiance de soi, être ceinture noire du jour au lendemain, donc c'est euh, y aller par étapes en se disant bah, en fait euh, déjà peut-être ceinture jaune <rire> ça va être euh, et ben apprendre à dire non en me sentant à l'aise et aligné avec moi-même bah, déjà c'est vachement bien Ouais, euh, et en fait,
1: la... pardon, mais ta notion de souplesse, elle s'applique vraiment bien parce que mmh, tu vas bien, sinon, grand sinon écart. tu claques quoi. Ouais, ouais. Exactement,
2: sinon ça fait un claquage et en fait ça provoque un désalignement trop fort, exactement comme la personne qui aurait pas du tout confiance en elle, qui imite le grand singe, mais bah en fait ça, ça colle pas du tout, en fait ça ne marche pas. Donc euh, effectivement c'est euh, bah, y aller progressif euh, et progressivement ça veut dire ne pas faire un fourre-tout sur la confiance en soi, c'est un grand truc, j'ai pas confiance en moi, mais le plus spécifique, clarifier exactement ce dont on parle et y aller pro étape par étape. Exactement comme quand on fait du yoga où bah, au démarrage on va déjà apprendre hein, euh, aligner son bassin. Euh, avec ses épaules, euh, et ben déjà c'est une première étape qui est vachement importante, euh, et, et le fait de spécifier euh, quand je fais, je sais pas, hein, j'ai la tête en bas, que d'abord je fais ça, euh, ben en fait ça va construire l'ensemble, donc c'est vraiment euh, déconstruire l'ensemble, et puis y aller étape par étape, euh, pour se laisser l'opportunité ben, que ça marche quoi, tout simplement, et puis de développer pour de vrai cette compétence-là -là, progressivement. Quoi.
0: C'est trop bien, c'est génial, c est, c est génial. La, Merci la beaucoup sagesse, Audrey C'est ouais,
1: trop beau parce qu'en plus c'est des notions Qu'on qu relègue souvent au second plan C'est une espèce de truc de patience Et de construire vraiment dans le dur Sans fake it till you make it quoi. Ouais
2: ouais ouais Et ça prend du temps et, et c'est ok Mais par contre c'est vraiment des choses qui sont hyper euh, Hyper euh, Socles quoi, hein, qui après servent dans toute la vie Et, et sont, sont effectivement des, des très belles choses <rire>
0: Merci beaucoup Audrey, c'était génial. On t'applaudit, on t'applaudit. Je Avec mets le jingle d'applaudissement. C'est un énorme
2: intense, intense le jingle. Bon, désolée pour la qualité de l'audio. T'inquiète pas de, de, euh, cassé, de on mon côté.
1: pas. Voilà. Oh, c'était bien.
0: Ouais ouais. On a tout bien entendu.
1: Bon. Merci beaucoup Super. en tout cas. Et euh, on te, on te tient au courant. On t'enverra l'épisode, etc. Pour que tu puisses le partager. Et euh, et voilà. Voilà. Trop sympa. Avec grand Merci beaucoup, Audrey. Merci, Merci une bonne après-midi.
0: Ciao. Salut. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors, si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand tu as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.